0: Я приветствую всех на «Живом гвозде», всех, кто нас смотрит в прямом эфире или будет смотреть потом в записи. Соответственно, ставьте лайки и прочие всякие значки, которые помогают распространять эти видео. Но поздравляю всех с наступившим Новым годом, так или иначе, каким бы он ни был. Хотя уже понятно, что вот в отличие от прошлых времен, понятно, что Новый год точно совершенно легким не будет. Точно совершенно, особенно веселым, наверное, он не будет тоже, ну что делать? Я всем еще желаю в этом году, вот иммигрантам желаю вернуться домой, а всем остальным, в том числе и, и тем, кто здесь в России продолжает оставаться. Желаю всем хорошего 24-го года. Если наступит 24-й год для нас, что сейчас уже тоже не так очевидно. Значит, будем считать, что как-то мы с 23-м годом справились. У нас с вами сегодня в гостях Михаил Касьянов, председатель партии Народной Свободы, ну и в начале этого века, этого тысячелетия председатель правительства Российской Федерации. Михаил Михайлович, я вас приветствую. Здравствуйте. 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 Ну и, соответственно, в нашем чате вы можете оставлять свои Замечания, комментарии, задавайте Михаилу Касьянову вопросы. Но я, собственно, с этого вопроса и начну, что уже очевидно, что год-то легким не будет и веселым он не будет. А по вашим, ну все-таки вы человек опытный, экономист и политик, по вашим ощущениям, насколько этот год может быть хуже, чем тот, который мы только что так или иначе пережили?
1: Ну, я думаю, что этот год будет хуже, но этот год нам несет надежду, и поэтому совершенно правильно вы рекомендуете, желаете всем, кто вынужденно уехал из России, чтобы мы смогли вернуться. Думаю, что к концу года станет яснее, но сегодня, конечно, главное, это, конечно, завершение войны. Завершение войны, оно, оно завершение может быть только одним, это военное поражение путинского режима, но это, а будет ли это поражение, зависит Висит, конечно, от Запада в первую очередь, от уровня поддержки, об интенсивности поддержки. Ну и, конечно, потом уже начнутся процессы внутри России. Безусловно, я это вижу и предчувствую, и даже какие-то исторические факты тоже помогают помогают принять такое, скажем так сказать... э -э Ход мыслей, что в этом году он будет перелом и начнутся изменения. Конечно, они будут очень сложные и трудные, поскольку у нас есть в стране много проблем. Мы видим, что, как уже начали с этого, многие образованные люди уехали, Россия теряет, теряет очень важных специалистов. Второе, общество полностью, конечно, морально разложилось. И эта пропаганда довела сказать, до безумства целые огромные, огромные скажем, так сказать, части российского населения, российского общества. Безусловно, очень трудный год будет в этом плане. И когда еще там по России ходят скажем, непонятные вооруженные формирования и там угрожают людям расправами, конечно, такой серый период он неизбежно наступит, к сожалению.
0: Ну, вот вы сказали, что сейчас ход военных действий во многом зависит от того, какую поддержку будет оказывать Украине Запад. Но по сути получается вот, как говорят пропагандисты, что сейчас фактически идет война России и НАТО. Но получается, что так и есть. То есть противостояние России и Запада, России там Америки, России НАТО, как угодно это называть, ну, на территории Украины и говорили же там Запад воюет с Россией руками украинцев, ну и так далее. Но получается, что это фактически есть противостояние России и Запада, которое перешло уже действительно в такую горячую фазу.
1: Мы можем, конечно, проследить это все с 24 февраля и даже там с 20 февраля, 21, когда Путин начал пояснять о причинах, о причинах предстоящего вторжения. Мы видим, что уже у него разные уже истории уже закончились объяснения. И фактически сейчас он уже забыл и про денацификацию, демилитаризацию. <как> уже уже разговорится только об одном, что э, злобный Запад все эти десятилетия притворялся миролюбивым, торговал с нами миллиарды, вкладывал в Россию, на самом деле готовился к войне. Вот это всякую эту чушь, вот он теперь является объяснением, и все пропагандисты говорят, да, мы воюем с Западом. Но Запад также и смотрит, НАТО смотрит. Раз вы так уже в прямой говорите, что воюете с нами, ну, конечно, мы защищаем уже и себя, себя и поэтому Украина должна быть 100% поддержана, и уже мы видим э, из высказывания лидеров, э, лидеров стран НАТО о том, что такой, скажем, маленький клуб любителей Путина, или который, скажем так, не раздражайте Путина, э, уже этот клуб уже исчез, и уже все уже сегодня среди с тем, что, что да, при Путине никакого возвращения к нормальному диалогу, нормальному сотрудничеству Россия-Запад быть не может. Поэтому уже, безусловно, все настроены только на на поражение путинского режима.
0: А вот когда говорят о противостоянии России-Запада, при этом очень много ну, внутри России постоянно об этом говорят, о развороте на Восток, о дружбе с Китаем. С, там, с странами Юго-Восточной Азии, с Ближним Востоком. Но про Иран это уже отдельная история, все про это знают. Там Саудовская Аравия и так далее. А вот с точки зрения, вы все-таки были председателем правительства, вы разбираетесь, безусловно, в экономике. Я знаю, что у вас довольно скептическое отношение вот, к дружбе с Китаем. И в том числе вы говорили о том, что у нас изменилась структура фонда на национального благосостояние. Вот хотелось бы, чтобы просто об этом несколько слов более подробно сказали. Ну, прежде всего, значит, европейский рынок, у нас, естественный и
1: тысячелетиями, естественно, европейский рынок для нас, и последние все годы, и до начала войны, и, конечно, больше, больше 50% нашей внешней торговли – это Европейский Союз. Главный получатель, покупатель наших ресурсов, нашего нашей экспортной продукции, в основном нефть и газ, но и другие, там и уголь, и там нефтепродукты, много-много металла и так далее, и так далее, в основном сырьевые, вы знаете, что у нас... Уровень экспорта технологического очень низкий. Но рынок наш в основном, это, конечно, 50%, 50, чуть более 50% это Европейский Союз. А 75% прямых инвестиций в российскую экономику это Европейский Союз. Поэтому это естественный партнер. Мы часть Европы. И все это прекрасно знают, на Западе все это признают. Никто никогда там не стоял под сомнение. Путин сам хочет как-то отделиться от Европы. Но исторически мы европейцы. И большая часть населения, подавляющая часть населения России живет до Урала. То есть, географической Европы. Поэтому мы евразийская, но по менталитету и по культурному наследию, безусловно, мы европейская страна. Поэтому, поэтому для нас это рынок самый главный. Когда мы говорим об экономике, конечно, Путин решил сказать, немножко под и пугать Запад, что мы переключимся на те рынки. Но на самом деле это не происходит, и произойти так быстро это не может. Действительно, примерно он добился чего? Примерно 30%, 30% переориентировано на Китай, Индию и другие страны Азии. Но в каких-то в денежных выражениях это не, 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 не дало никакой преимуществ, поскольку цены на эти товары, ну, нефть и газ в основном, нефть в большей степени, это больше ресурсов продается с значительными скидками, но и, и Индия, хотя пользуется скажем, этим вот, преимуществом, чтобы покупать по дешевке нефть, Китай тоже, но они уже сокращают свои покупки. И даже объемы продажи, которые, продаж, которые выросли в первые месяцы осени, они не денежного выражения эти объемы не компенсировали Россия получила меньше денег, чем она могла бы получить в другом месте из-за этой цены. Если если сейчас ввели подалог 60 долларов за баррель нефти, то фактически продажи идут по по 40-43 доллара за баррель. Поэтому ничего от этого выигрыша никакого нет. На будущее, безусловно, безусловно, Китай ждет и выжидает, когда Россия ослабеет. Они прекрасно видят, что с каждым месяцем путинская Россия Россия слабеет и слабеет, слабеет. Китай видит одно, одно, одну цель. Это, конечно, получение э, дешевых ресурсов и получение рынка. ну, В общем, скажем так, доминировающее положение над Российской Федерацией. Я думаю, что Путин и его окружение также это понимают. Но они просто захлебнулись в своих, так сказать, глупых утверждениях, что мы Запад пережмем и пережмем. И, безусловно, эти ошибки, конечно, выливаются э, ну, для России и для будущих поколений. Россия загибается, Россия уже сползает пропасть, и мы уже создаем, скажем, всего полтора процента воловалого продукта мира, мы создавали почти три, еще 20 лет назад, поэтому, конечно, разрыв экономический и с точки зрения жизни населения, разрыв между нормальными странами европейскими, даже самыми небогатыми европейскими странами, и России, этот разрыв увеличивается с каждым месяцем. Мы просто прозябаем.
0: Ну и вот, что касается того, что хранить теперь мы будем наши национальные запасы в золоте и в юанях, это вот что за такая идея?
1: Ну, поскольку западные рынки для нас закрыты, и все средства международных резервов Центрального банка, куда и входит фонд национального благосостояния, это примерно было 600 миллиардов, половина из них было 300 миллиардов в иностранных валютах, они заморожены. И я думаю, что сейчас идет, идет дискуссия на Западе, что эти средства могут быть конфискованы в Российской Федерации, эти 300 миллиардов и направлены на финансирование Украины. А оставшаяся часть, вот то, о чем сегодня идет речь, и то, что Россия получает от продажи нефти и других ресурсов азиатским странам, да, это, это вот то, что теперь вынуждены решения Минфина, ну и, естественно, согласованно. Между ними, центральным банком, значит, что это будет юань и золото, которые нельзя реализовать. Ни юани, кроме Китая никому не нужны, и золото, которое запрещено под санкциям продавать. Конечно, могут какие-то быть серые схемы продажи, но это ненормальное функционирование экономики или государственных финансов.
0: Ну а как бы вы по итогам этого года, 23-го ушедшего уже, ну как профессионал, даже не как политик, а просто как профессионал, как человек, сами занимавший высший пост в правительстве, как бы вы оценили с профессиональной точки зрения работу своих ну коллег Мишустина, Силуанова, Набиулина и так далее, то есть люди, на которых вот именно экономическая тяжесть всего, что происходило, свалилась, мы так понимаем, что они были несколько не в курсе того, что готовится с военной точки зрения, им вот пришлось так или иначе это разгребать, расхлебывать и тащить куда-то экономику, вот как можно их работу оценить. Именно с этой
1: задаете такой не очень приятный вопрос, потому что я должен ответить на него, ну, честно. Честно, а честно... но, знаете, за какой а же
0: честно? смысл отвечать нечестно?
1: Честно, вот а такой, что все эти люди поддерживают, хотят они вынуждены или не вынуждены поддерживают режим, поддерживают агрессию. И, безусловно, те специалисты в экономическом блоке, в первую очередь, старая стабилизировать ситуацию, желая этого, или, не так сказать, преднамеренно, или непреднамеренно, они помогали смягчать Ситуацию в России, помогали Путину, помогали агрессии. Поэтому, безусловно, они несут не просто ответственность, как все мы, они несут вину, они в том числе виноваты за эту агрессию. И они помогали помогали и помогают Путину эту агрессию проводить. Поэтому оценка очень простая: негативная с точки зрения здравого смысла или, так сказать, человечности, человечного взгляда на ситуацию.
0: Но с другой стороны, экономика-то устояла, ведь мы вспоминаем прогнозы, которые были там в феврале, в марте, э, которые почти, ну, это вообще год не сбывшихся прогнозов получился, 23-й, начиная там с января, о том, как будет развиваться вокруг Украины ситуация, и заканчивают уже прям совсем последними месяцами, кто только чего не прогнозировал, но при этом э, крах российской экономики ожидали к, к весне, к концу весны, к лету, к осени. Но, в общем, тем не менее, это, по крайней мере, таких фатальных последствий, которые краткосрочных, которые, которые ожидали, обещали аналитики, их все-таки не случилось. Как вам кажется, за счет чего это произошло?
1: Ну, Здесь две составляющих две составляющих: одна совершенно справедливая, вторая не очень. Одна из них то, что. что... Ваш предыдущий вопрос В том, что специалисты Помогали Путину выжить в этой ситуации И с учетом своего опыта И профессиональных навыков значит, Они во многом смягчили А второе, то что да, прогнозы были О том, что Россия потеряет 10% своей экономики в этом году Это были весенние прогнозы Это были апрельские, мартовские прогнозы Когда объявлялись первые пакеты санкций И объявлялись будущие Санкционные решения Но вы знаете, что в течение года это все замедлилось в силу тех обстоятельств, что энергоресурс ⁇ это главный источник, который может так сказать, поднажать на и э, нанести, нанести скажем, удары или сокращение, сокращение закупок нефти и газа, нанести удар российской экономике. Это все откладывалось во всех этих стадиях. И только сейчас вот введены, введены, так сказать, заработали эти санкции. Поэтому, конечно, тот общет, который был по 10% ВВП сокращения сжатия экономики, он не сработал. Безусловно, так, поскольку эти решения принимались и внедрялись плавно в течение всего года. Около трех процентов я думаю, что это больше, просто там статистика сейчас идет. Манипуляция Росстата уже там пятый раз меняет методологию подсчета всего и вся, значит, да. нет нет ясной статистики. Мы уже, как в советское время, не получаем чет- четких точных данных для того, чтобы экономисты могли точно оценить, что происходит. Но три процента ВВП вот эти потери ВВП в, 2023, в 2022 году это уже точно, это признано, признано правительство. Думаю, что там побольше, около 5, наверное. Но все признают, что в следующем году, в этом году, в наступившем, будет то же самое. То же самое. И э, уже вы видите, что э, Германия, которая обещала в первом квартале закончить э, закупку газа. Они уже закончили это сейчас, еще до Нового года прекратили. И все резервы, все газохранилища в Европе заполнены полностью. Зима теплая, там силу других обстоятельств. Поэтому ситуация... ситуация никак не улучшается. Спрос на на, на российские товары нет и уже э, запреты, которые сами страны вводили, они работают и страны сумели оказывается перестроиться. Германия просто яркий, просто неимоверные, что что произошло э, германское руководство, что сделали в Германии, сумели за короткий срок отказаться от 60 процентов фактически, э, ну там скажем ну, 60-40 процентов закупок российского российского газа и и нефти и э, фактически перестроить все чуть дороже, да, дороже, там, во всей, во всей Европе инфляция высокая, ну, во всей, во всей, во всей Европе инфляция высокая, но, тем не менее, я не понимаю, я уже не да, я...
0: Нет, нет, звук, звук есть, все, изображение есть, звук есть, я вас вижу, слышу, все нормально, я а, думаю, о, что нет. аудитория наша тоже. Да, поэтому,
1: поэтому... Все это это объяснимо. Нельзя сказать, что что что-то рухнет, безусловно, поскольку Россия перестраивается, перестраивается на закрытую экономику, идет по пути скажем, Северной Кореи до этого, конечно, далеко. Но смысл в том, что импортозамещение не сработало, как хотел Путин. Но люди готовы жить при, скажем, недостатке качественных товаров, так как это жили в советское время. И поэтому пропаганда настраивает людей это люди это принимают. И другое еще удивительное развитие, что мы наблюдаем в обществе, что люди готовы, или большинство людей в России готовы к что называют затягивать пояса и ради каких-то непонятных, непонятных целей значит, соглашаться с прозябанием страны и собственных семей.
0: Ну, это же как раз важнейший психологический момент, потому что, с одной стороны, есть там, военная ситуация, есть экономическая ситуация, есть психологическая ситуация. Потому что наши бабушки, дедушки, родители наши, в общем, примерно так и жили при советской власти, потому что мы ради какого-то светлого будущего, тогда сначала говорили про коммунизм, потом развитой социализм, готовы потерпеть, зато наши внуки будут жить хорошо. И сейчас примерно такая же ситуация мы потерпим, мы от чего-то откажемся, нежели хорошо нечего и привыкать, это вот избалованный комфортом американцы и европейцы, а вот нам и, и этого достаточно, и того, что есть. И здесь такое впечатление, что у народа нашего ресурс терпения и ну, во всех смыслах просто такой, что можно затягивать, 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 еще бог знает сколько это может продлиться. Вот этот ресурс оказывается бой даже более важным, чем какие-то природные ресурсы, ресурс терпения просто человеческого, очень большой. Это так,
1: и на это рассчитывает Путин на его ближайшее окружение. На это именно рассчитывают, что это так. К сожалению, пропаганда очень эффективно работает. И они э, смогли оболванить э, большие, большую часть российского общества. Но, как я вначале сказал, что безусловно перелом, то есть военное поражение режима, оно, конечно, приведет к переосмыслению в России всего происходящего и к расколу элиты и, так сказать, в среди, среди правящего класса, значит, это, конечно, будет все переосмысление. Люди э, будут пытаться, я имею в виду, те, кто сегодня во власти, те, кто сегодня э, помогают своей работе, своей, работой своей во власти, путинскому режиму, безусловно, будут пытаться как-то исчезнуть, уйти от ответственности. Поэтому это будет, будет э, пересмотр всего этого дела. Конечно, русские, российские граждане сегодня, конечно, э, как я сказал, уже общество у нас настолько деморализовано, что все считают, как я это себе представляю, все считают, что какие-то разговоры о ценностях, о каких-то принципах ценностей – это пустой разговор. Все просто уверены, что просто на Западе все то же самое, просто они это лучше скрывают. А здесь у нас уровень цинизма настолько, настолько высок, что, конечно, вот говорить о том, что сейчас вот все это будет сразу осознанно и все повернется – это не так. А когда э, начнется, начнется, средства массовой информации начнут показывать правду о преступлениях режима вот в этой войне, этой вот безумной, безумной жестокой криминальной войне, то, конечно, э, население придет, просто придет в ужас от, того, от осознания того, какие преступления были совершены. Поэтому я с, с очень с таким, с, с пессимизмом, я с, с, с оптимизмом вижу на изменение ситуации, но с пессимизмом, я вижу тот период, который мы должны будем пройти до того, как мы приступим вновь, а я уверен в этом, приступим вновь строить демократическую, демократическую Россию. То есть вывести страну на линию
0: демократического развития. Это очень сложный процесс. Это потребуется, конечно, годы. На вашей же памяти все происходило и перестройка с Горбачевым, и потом Ельцин, и, собственно, и этот век начался с того, что вы были председателем правительства. Вот сейчас, оглядываясь назад, как вам кажется, почему вот с этого демократического пути, с западного, условно говоря, пути развития, Россия так, я бы не сказал, что легко, но достаточно, наверное, легко и все-таки достаточно быстро сошла, свернула. Вот в какой момент что не сработало, хотя с другой стороны говорят, а может это и есть наш истинный путь, чтобы был там царь, генеральный секретарь, президент вот со всеми вот этими атрибутами, там поклонение одному человеку, вот такая вот сконцентрированы на государстве, экономикой, вся жизнь, подмятая, все уже, там, свобода мысли и так далее. То есть ошибка в каком, в каком месте произошла? Сбой исторически это перестройка, и Горбачев, и Ельцин это сбой? Или то, что потом произошло после них, вот там, приход Путина и, и его людей, это сбой? С вашей точки зрения.
1: Сбой, сбой произошел в 2005-2006-2007 годах когда люди на основе или почувствовали, особенно средний класс в крупных городах, почувствовали плоды, плоды тех реформ, которые в начале 2000-х были проведены, и э, был экономический рост, росли доходы населения с темпом там, 10-15%, а ВВП ростом 6-7% в год. И Путин тогда, ну, вы помните, все мы уже это, много раз об этом говорим, что как бы заключил социальный контракт с обществом, вы не лезете в политику, вы люди, российские граждане, и я делаю то, что я хочу в политике, в внешней и внутренней, там, зажимаю партии и так, далее, и так далее, но вы зарабатываете тратить деньги и так далее. Это относилось прежде всего к среднему классу крупных городов. И, и когда я уже колокол бил в седьмом восьмом году, когда были выборы восьмого года, что слушайте, у нас еще есть шанс все-таки еще остановить разворот в другую сторону, люди этого не хотели слышать, потому что все были счастливы, довольны доходами, способностью тратить деньги, ездить за границу и так далее, и так далее. Я еще раз подчеркиваю, это о среднем классе, но это движущая сила, движущая сила развития общества в любой стране, не только в Российской Федерации. И потом у нас был шанс в 2011 году, вот еще прошло 5 лет, и тогда... Те демонстрации, которые были в Москве э, в декабре 11 и начале 12 могли переломить ситуацию. И Путин уже тогда дрогнул. Запомните, по нашему требованию были изменены несколько законов. И уже началась регистрация политических партий. И уже, все равно уже сказать, какое-то послабление было сделано. Но чуть позже, как только прекратились наши марши и демонстрации, Путин решил все это вернуть назад и затоптать. И ситуация, вы знаете, после э, тех майских событий, выборов, так называемых выборов Путина 2012 года, все, ситуация была уже полностью зажата. И пропаганда, которую включил Путин, очень эффективная, очень циничная пропаганда, конечно, полностью разложила российское общество. Тех людей, которые не хотели смотреть в интернете, несколько сравнивать разные мнения по отношении того или иного события, ленились этого делать, конечно, они все попали под эту пропаганду. Многие, как мы с вами, которые ежедневно смотрим и пытаемся оценить, оценить ситуацию, слушая разные мнения, разных экспертов, разных политиков, разных специалистов, в курсе чего и делаем свои собственные выводы. А большинство населения в России, ну или значительная часть населения России, этого не хочет делать. Они просто, им просто легче включить телевизор, посмотреть какую-то пропагандистскую программу, и сначала это с недоверием, а потом на основе, так сказать, многократного повторения одного и того, и того и той, и той же лжи, они начинают в это верить хоть и частично, начинает верить.
0: В чем, вот все-таки никак я не могу понять, в чем был смысл вот этого разворота к реваншу, к политическому, вот опять возвращение к этой риторике противостояния России и Запада, и тогда же, между прочим, это вот еще знаменитая мюнхенская речь Путина еще, как еще когда сказано, 15 лет назад почти, вот вроде бы жизнь действительно наладилась. Люди реально стали жить лучше Действительно, но ну, к Португалию догнать не удалось, как тогда говорили Но все равно там, там По 6-7% ВВП прибавлялось Когда люди начинают жить Хорошо, вроде бы, ну и, и дальше надо Так же жить-то, как живем, если дело-то Пошло уже Понятно, если бы в 90-е там были люди недовольны, потому что вот такой действительно крах многих надежд, крах привычного образа жизни. И вообще, людям вообще не нравится, когда такие серьезные перемены в их жизни. Тогда можно было бы понять, если бы люди сказали, ну давайте вернемся в Советский Союз, все-таки стабильно, хорошо жили, хоть как-то. Но в середине нулевых, ближе к концу нулевых, жить стали объективно лучше, чем при советской власти вообще. Почему именно в этот момент произошел политический вот такой вот разворот в сторону противостояния с Западом? В чем смысл был?
1: Потому что, как вот я начал пояснять, видимо, чуть, чуть чуть глубже, вы помните, значит, в две году был уже приговор Ходорковскому. Все крупные бизнесмены были, скажем так, в испуге, построены, пом, да уже. Каждый может призакать то же самое. Для этого Ходорковского и сажали, придумывали, придумали обвинения и сажали в тюрьму. Он действительно сел в тюрьме. То же самое могло быть с любым другим крупным бизнесменом. То, что как олигархами называли в теории, потом они прекратили быть олигархами, потому что у них прекратилась связь с властью, или с новой путинской олигархи. Это уже другая история. Это первое. Второе, это то, что, как я уже подчеркиваю, все упираю на средний класс, средний класс не хотел задумываться, считал, что так будет всегда пусть Бог с ним с этим Путина, пусть он там, значит, там, не пускает там кого-то там какие-то политические партии на выборы, но Бог с ним, живем хорошо, зарабатываем, планируем свое будущее, рожаем детей и так далее, и так далее. Думали, что так все это будет нормально, но потом оказалось, что Путин оказывается никакой не привержен демократического развития и рыночной экономики, а начался массовый передел собственности, это началось еще в 2005 году, в 2006-2007 году массовый передел собственности, отъем собственности по всяким придуманным основаниям. И э, фактически, фактически зажатие, зажатие политического пространства. И, помните, правозащитники объявлялись агентами, какие-то камни там подбрасывали, что там что-то передают там, иностранным спецслужбам какие-то данные. Ну, в общем, вся эта весь бред, который, который в мозги это обычно граждан вливался каждый день с экранов телевизора. Путин понял, что есть опасность. А мы, а мы же должны не забыть, что была оранжевая революция, которая перепугала Путина насмерть от того, о том, что такое может произойти и в Российской Федерации. До сих пор, они же это говорят, раздавали печеньки значит, на Майдане. Там, да? Поэтому это был испуг. И Путин сразу, у него, конечно, он готовился к этому. И когда он увидел этот испуг, который Украина привнесла в его голову, безусловно, все те навыки офицера КГБ и всех его сподвижников, они были включены по полной. Полностью было принято, ими было принято решение обеспечить полный контроль общества, за общество, в обществе, полный контроль всего и вся. Так они этого добились. И тогда уже было поздно. И в 2011-2012 году, когда мы, ну, скажу так, некоторые из нас политические, Борис Немцов, я и там некоторые другие, призывали людей, слушайте, нам нужно выставить полные требования, не просто перечитать голоса. А идти дальше нам нужно требовать изменения законов, изменения системы выборов, потому что это главный, главный инструмент смены власти. Ну, тогда просто уже, скажем так, энтузиазм или энергия рассосалась, и люди не стали нас слушать, говорят, а вы там просто про политику, мы про честное, чтобы выборы были честные. Путин, Путин помнит сказал, честные выборы? Это я, Путин, про честные выборы. Давайте выборы президента Путина в марте 2012 года сделаем честные. Поставили эти камеры везде, говорит, все, честные выборы. Все, на этом все рассосалось. И наши наши призывы, слушайте, давайте мы не останавливаться, будем выходить дальше, добьемся все-таки изменения серьезных законов, чтобы можно было через выборы что-то изменить, они оказались не очень услышанными большинством среднего класса в наших городах. Это в Москве, в Питере, Екатеринбурге, ну, там, где эти демонстрации были. Поэтому все рассосался. Потом Путин совсем расправился. Уже... Через месяц, в мае, а потом в июне, в июне 2012 года все, вы помните, там это де, эти дела были, значит, уже было посажено там... Да, болотное,
0: болотное и так далее. Да,
1: да, да. да. Наша партия мы mm-hmm. морально и материально все эти расследования. Мы выпустили специальный том об этих, об этих нарушениях, об, эти, об этих скажем так сказать, беззаконних то что творилось в отношении демонстрантов. Ну все, тогда вот это, это было последний такой всплеск. После этого Люди начали понимать, но уже было поздно. Было, было поздно, поскольку уже выйти на улицу с протестом, уже фактически ты обрекаешься на тюремное заключения, что сегодня и происходит.
0: Мы сейчас прервемся буквально на минутку. Я хочу напомнить все-таки, что существуем мы в том числе и благодаря магазину «Дилетанта», shop.diletant.media там большое обновление ассортимента с нового года, в общем, там много интересных книг и есть очень дорогие и есть совсем недорогие, и есть классические издания, есть вот что-то совершенно новое, поэтому просто зайдите на досуге сейчас у многих выходные есть возможность поглядеть, что-нибудь выбрать для себя, для, там, для друзей, для близких. Соседу какую-нибудь книжку дать, почитать, чтобы он не включал громкую музыку и не пил третью бутылку водки. Вот, но, шучу. вот, Но среди того, что там есть точно, вот такая вот, я надеюсь, крупно ее хорошо видно, такая хорошая книжка в, Между прочим, хорошая еще и серия «Страдающая Средневековье» Немножко про нас сейчас Называется «Истинная правда» Ольга Тогоева, автор «Языки средневекового правосудия» Вот почитайте, потом выяснится, что Какие-то параллели с нашим 21 веком В «Страдающем средневековье» вы найдете Еще раз напоминаю shop.diletant.media Заходите и вот книгу Ольги Тогоева «Истинная правда» можете там приобрести Ну и массу всего хорошего, интересного Что в магазине дилетанта книжного Ну а мы с Михаилом Касьяновым продолжаем наш разговор. Михаил Михайлович, вы сказали, что вот с 2012 года, по сути, с разгона Болотной, уличная активность практически сошла на нет оппозиционной. Мы живем в таком вот виде, ну, уже второй, получается, десятилетие. Десять лет прошло с, с тех событий. И 22-й год оказался в этом смысле, ну, каким-то совсем, что называется, тихим. То есть были одиночные пикеты, были какие-то одиночные человеческие протесты, но вот такого массового протеста уже нет вообще. То ли люди ну, смирились и то ли, не знаю, может быть, оказались уже всем довольны. Можно же и так посмотреть, судя по тому, как у нас количество поддерживает спецоперацию в Украине может быть им понравилось так жить может уже подумают, какой смысл протестовать когда все нормально вот как вам кажется куда это делалась активность масса вся я бы сказал что
1: эта тишина она эта тишина только пришла в двадцать первом году. А до этого все же, значит, я сказал, в 2011-2012 был такой способ, возможность было, окно возможности ситуацию переломить, мы не смогли до конца воспользоваться этим делом. Но после этого, вы помните же, были наши марши в поддержку Украины, когда была аннексия Крыма и война. Было два марша проведено значит, массово значит, да, по улицам Москвы. И дальше, когда Навальный избирался или выдвигал свою кандидатуру, были, были массовые протесты по, по, по всей России. И когда были муниципальные выборы в Москве, были массовые протесты. А вот уже в двадцать первом году, когда уже Путин пересажал много людей, и такая агрессия со стороны власти уже в отношении, в отношении несогласных была очень высокой. вот тогда уже, я согласен, с 21 года полная тишина. И сегодня люди боятся, боятся, и у них просто ну, обычное человеческое чувство самосохранения. И мы видим, что, что происходит даже за одиночный пикет с какими-то двумя словами, не, не слишком ругающими власть, но намекающими на это, людей сажают, сажают в тюрьму. Поэтому, безусловно, сегодня в стране все диктатура. И сегодня нельзя сказать, что, или рассчитывать на то, что сегодня просто люди встанут и сменят режим, как многие там, и часто на Западе слышно, или нас украинские наши друзья призывают, почему вы не беретесь там, не выходите на улицы и не не меняете свой режим, как это сделали мы. Другая ситуация. Другая ситуация. Режим очень сплоченный, и система очень жесткая, и репрессивные меры не продемонстрированы на практике, как они работают. Люди боятся. И они боятся справедливо, потому что каждый человек живой, и, и он боится за себя, за свою семью, и люди, конечно, стараются себя сберечь. Но, как только, как я сказал уже, как только изменится, или Путин потерпит военное поражение, начнется сразу переосмысление всего и вся. Не просто у тех людей, которые это понимают, просто из-за испуга, из-за испуга просто молчат. Такие, которые работают во власти, скажем. Они же понимают, или большинство из них прекрасно понимает, куда, куда, в какую в какую вообще-то яму Путин уже загнал страну. Но они молчат, они боятся, потому что они все под испугом сильно, по сильным испугу. А вот очень скоро начнется переосмысление, и когда власть начнет слабеть, она начнет слабеть из-за военного поражения. Безусловно, все люди начнут снова выходить на улицы. Так это было в Горбачевское время. В Брижневское время никто, же, никто не было таких массовых демонстраций. Потому что Вообще это...
0: никаких не было демонстраций. А, только
1: тот а, первомайский. Прикрессивность режима была очень-очень высокой, а Горбачев со своей перестройкой из, скажем, свободы мысли, новый взгляд и так далее, сейчас я уже не помню все эти формулы, которые там применялись, но смысл в этом, была была свобода, свобода же и поговорить, и пообсуждать, и покритиковать, и это привело сразу же к переосмыслению гражданами всего происходящего в стране, это привело к смене, смене строя, не просто смене режима, а смене государственного строя и россия и советский союз и из тоталитарного коммунистического государства выбрал путь построения демократической россии. Да, и это получалось с проблемами, с ошибками и так далее. Но Россия не построила никогда демократию. Но мы строили основы демократического государства, строили основы рыночной экономики. И эти основы рыночной экономики работают до сих пор, несмотря даже на все проблемы, которые сегодня страна испытывает. Поэтому нельзя говорить, что Россия, Россия и россияне они просто не способны, скажем так, жить в демократической стране и построить себе демократическое государство в своей стране. Могут и примеры других стран, многочисленные примеры европейских стран, которые переживали схожие проблемы, где были и фашистские режимы и так далее. Значит, и они все-таки смогли это преодолеть. И, и вышли, и вывели себя свои страны на, на путь, путь демократического развития. Построили демократии в своих странах. Демократические государства построили в своих странах. И мы это можем сделать. И я думаю, что для всего мира должно быть ясно, что минимизация угрозы, которая может принести России в будущем, это только то, что Россия должна быть нормальным демократическим государством. И поэтому, после, конечно, мы сейчас не говорим о восстановлении Украины, это отдельная совершенно тема номер один, но если мы говорим дальше о последствиях, которые ждут Россию, вот эта вот разрушительная вещь, что что делает Путин сегодня со всей страной, то, безусловно, нам нужен будет ну, серьезный план восстановления всего и вся. И как вывести страну, чтобы она не была агрессивной уже никогда, а чтобы страна могла строить процветающее государство у себя, это серьезнейшая задача для политиков, экспертов и для всех граждан России.
0: Вот вы говорили о сплочении о сплоченности режима, между тем с первых недель, когда только все началось. Очень много рассуждали самые разные эксперты, аналитики о возможном расколе элит, о том, что там, кроме Путина, и его ближайшего окружения, вот это все никому особенно-то невыгодно. Люди привыкли жить уже хорошо, люди в элитах привыкли жить прям совсем замечательно, занимать высокие посты здесь, иметь недвижимость за границей, держать там валюту, счета, лечиться, учить детей и так далее. То есть привыкли вот, быть частью, частью этого мира, со всеми его благами. И что вот поскольку это не то, что их устраивает, то сейчас может начаться в элитах какой-то раскол, дворцовый переворот и что-то в этом роде. Ничего похожего мы не увидели за 10 месяцев и даже каких-то особенно слухов на эту тему не доходит, кроме каких-то неподтвержденных. Как вам кажется, вот в чем природа такой сплоченности? Может, она мнимая эта сплоченность? Ну, я вижу здесь
1: две вещи, две составляющие, которые я чувствую и ну, знаю. Вот даже от самих комментариев тех людей, которые которые находятся в властных даже структурах по сей день. Первое, что это испуг, который я уже подчеркнул, серьезный испуг, боязнь попасть в тюрьму или ну как-то быть наказанным, сильно наказанным за предательство этого режима. Значит, это первое. А второе, это то, что многие по-прежнему считают и верят в то, что... Путин прав в том, что он пережмет Запад, что Запад не будет так долго поддерживать Украину, что Западу это очень невыгодно, что это огромные ресурсы, миллиарды, 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 и они устанут от этого всего, и Путин сумеет все-таки отсидеться вот в этой ситуации, да, народ будет терпеть, но Запад прекратит это дело и пойдут на компромисс. Это, это одна из вещей, которые, в принципе, когда мы в начале передачи сказали, что все зависит, конечно, от поддержки Запада Украины, это так. И они это прекрасно знают, Путин это прекрасно знает. Поэтому главная опасность сегодня заключается в том выживание режима, что если Запад действительно устанет и перестанет так интенсивно поддерживать Украину, и, поэтому все еще, и плюс еще к этому все знают, что Запад боится, а что будет с ядерным оружием, если не будет Путина. Путин какой бы ни был диктатор, но он контролирует эту ситуацию, контролирует ядерное оружие. И когда ему, его пугают о том, что э, применение ядерного оружия будет, будет иметь катастрофические последствия не только для армии, не только для страны, но и для Путина и его окружения. Конечно, и когда уже Китай и Индия осудили возможность применения ядерного оружия, все эта тема уже из риторики Путина ушла. И мы видим, даже пропагандисты уже тоже не используют, даже наоборот говорят, это безответственное заявление, кто говорит об ядерного оружия и так далее. Ровно 180 градусов перевернулись все. Значит, да. вот, поэтому люди вокруг Путина также считают, что э, Запад устанет и э, все-таки оставит Россию во главе с Путиным в покое. Вот, поэтому, а, а другие еще люди думают, так же, как некоторые на Западе еще говорили, что нужно принудить Украину к переговорам. Сейчас, прекращение огня. То есть, такая немножко такая пацифи, пацифиста, такая, значит, что нужно, что обе стороны виноваты. Вот в этом в этой ситуации, конечно, многие верят, что, или как многие говорят, а это все не, не так все однозначно. Мы с вами это знаем, что все совершенно однозначно. Что в этой ситуации есть агрессор и жертва. И все, и нет другого. Нет никакого соучастия в проблемах двух сторон. Есть одна сторона агрессор, другая сторона жертва. И люди вокруг Путина считают, все-таки верят в то, что Запад прекратит такую поддержку. Вот это вот непонятие, непонимание, а что будет дальше, оно фактически заставляет западных, заставить западных лидеров принять какие-то компромиссы э, в отношении Путина и, и принудить Украину э, пойти на такие компромиссы. Они этим живут, этой надеждой, что им удастся избежать ответственности и как-то потом все-таки ситуация будет меняться, там, э, выборы, невыборы и так далее, и так далее. Но Живут,
0: живут одним днем, скажем. Ну, то есть... Но о чем мы тоже уже говорили, что у нашего народа запас терпения очень большой, а на Западе запас терпения будет меньше, они привыкли жить более комфортно, более спокойно, им надоест махнуть рукой, в конце концов, жили же с Советским Союзом 70 лет, бок о бок, торговали. Заключали договоры, хотя сначала совершенно не принимали советскую власть, но даже Соединенные Штаты в 1933 году дипломатические отношения через 16 лет после Октябрьской революции установили, и таким образом Советский Союз признали. Смирились как бы. Ну вот, видимо, надежда на то, что смиряться и теперь рано или поздно, если затянуть этот процесс еще на сколько-нибудь лет. Смотрите, был 100 лет как раз СССР 30 декабря перед Новым годом, ну за новогодними хлопотами, как-то этот юбилей, который раньше у нас отмечался бы, я думаю, с большой помпой, как-то про него почти не говорили, но вот эта вот ностальгия по СССР, по советским временам, по жизни, которая тогда была, это же ведь не только ностальгия ну там по молодости, потому что там теперешние пенсионеры им тогда было 30-40 лет. Конечно, они были моложе, и естественным образом люди молодости вспоминают как-то радужно. Но тем не менее, откуда вот с вашей точки зрения такая ностальгия по Советскому Союзу, по Советскому строю, по Советским временам, по всему Советскому? Как вы себе, для себя это объясняете? Я не вижу такой
1: ностальгии. Может быть, у небольшой части, поскольку сегодня ностальгировать могут только, ну, скажем так, два поколения, которые жили, жили в, те, в те времена. И те, которые из тех из них, которые не смогли, скажем так, ну, устроить свою жизнь уже в России, в нынешней России, лучше, чем это было в Советском, Советском Союзе. А, при, а с молодежью, молодежь, которая не знает. Это просто какие-то мифы, вбиваемые пропаганды. Поэтому я даже не, не уверен в то, что сейчас большинство населения ностальгирует по Советскому Союзу. Нет. Я думаю, процентов 20, не больше. Поэтому, поэтому я не вижу, как это серьезный этот фактор. Поэтому так все это мимо и, 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 и проходит. Все это. И сообразование СССР, и, скажем так, восстановление. Даже путинские пропагандисты говорят, что это так сказать, глупость говорить о воссоздании СССР. Значит. Да, но мы видим, что там другие всякие имперские синдромы, значит, без их но по восстановлению сср конечно или ностальгии ностальгии по ссср особенно по временам, жестким временам, там, брежневские периоды там да, не говоря о последнем периоде там 80-х когда были какие-то послабления то конечно вспоминать об этом и мечтать жить в той ситуации я думаю что это ну, просто это как вы правильно сказали что это просто воспоминания свои воспоминания своей молодости что когда ну, были молоды были 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 радостны и счастливы не несмотря на э, ужасную
0: ситуацию вокруг, вокруг нас в то время. Но, тем не менее, имперские тенденции это прослеживаются. Хоть СССР был там тоже, в общем, своего рода империей. Но вот эта вот имперскость, она прям видна. Мы когда говорим там про русский мир, про восстановлении исторических, вот, там, в неких исторических границах, возвращение русских земель, русских городов, которые там по какой-то там задумке Ленина вдруг оказались частью Украины и так далее, и так далее, и так далее. этот в общем-то, тренд он очевиден. И, и это этим... не означает, что
1: это на генном уровне. Это не означает. Это все, все, все исправимо. Безусловно, безусловно, постимперский синдром присутствует. И многие обычные граждане так говорят, да, эти наши земли, мы должны их вернуть и так далее, и так далее. Так они говорили о Крыме, так они ликовали, когда Крым аннексировали. Безусловно, такие настроения есть. Но это все исправимо. Это исправимо, потому что население нужно, нужно образовывать, а не загонять, значит, наоборот, в консервную банку. Ну, так грубо выражаясь, в историческое прошлое. Советский Союз, как было хорошо, а теперь у нас все плохо. И пропаганда же этим же занимается. Поэтому лидеры в государстве должны образовывать, просвещать население, а не наоборот сжимать их зажимать какой-то угол и пичкать всякой ложь, Поэтому это вопрос, вопрос исключительно, исключительно политической линии и работы со избирательным и работой с, с чтобы это было не вранье и не принудительное признание каких-то, там сказать, заслуг репрессивного государства, а наоборот рассказывать и демонстрировать будущее и те цели и способы достижения так, процветающей страны и жизни каждого, как, как каждого гражданина этой страны чем сегодня не занимается не занимается нынешняя власть
0: один из, еще один из мифов а может быть и не мифов что что путин вот который сейчас это не тот же самый путин который был в начале своего правления в начале ну вот собственно первый срок путина как раз тогда вы работали премьер-министром председателем правительства российской федерации тогда путин действительно был другим человеком он потом стал меняться, вот говорят еще, что если бы Путин ушел после там, в 2008 году, то в учебниках истории он бы остался как там, прогрессивный лидер, при котором росла экономика, люди стали жить богаче, преодолели там, последствия там, 90-х со всей их турбулентностью и так, далее, и, так далее, и так далее. Вот это действительно был какой-то другой человек, чем тот, которого мы знаем теперь.
1: Ну, это однозначно, это был другой человек, значит, внутри он был, может быть, таким, как сейчас он есть, но на на публике и в своих действиях, конечно, это был совершенно другой человек. Ну, во-первых, на самом деле Путин поддерживал все реформы нашего правительства и все те позитивные вещи, которые мы пытались и делали. И, безусловно, это было было по-другому, но он во многом притворялся. Он притворялся, что он сторонник, скажем, там сотрудничества с Западом, хотя у нас были прекрасные отношения и с Европейским Союзом, и после трагедии в США с Соединенными Штатами у нас были очень хорошие отношения. И даже помните, мы говорили даже о вступлении в НАТО. Я это говорил, так сказать, совершенно с желанием это сделать. Путин так осторожно говорил, там, не исключаю и так далее. Поэтому у нас были намерения о нормальном, нормально, нормальном сотрудничестве, не просто сосуществовании западного мира, а быть частью этого всего мира. И Россия, она, в принципе, она очень сильно встроена в мировую экономику но просто Путин потом посчитал, что нужно подкачивать, раз Россия такая сильная, а на Западе у них все время выборы какие-то, все время что-то меняется, они, они слабые, и нужно подкачивать и раскачивать, значит, себя или, сказать, свое, свое влияние. Но это мы знаем на примере, когда он это высказал в речи в Мюнхене, а потом в 2008 году агрессия против Грузии. Да, Запад закрыл глаза на эту агрессию. И через три месяца просто как будто ничего не было. бизнес as usual. И это была одна из причин, почему потом случилась аннексия Крыма. Путин посчитал, что, может быть, чуть с большей, там сказать, более негативной реакцией, но то же самое Запад проглотит. Им не, не, не до нас, чтобы связываться с такой большой Россией и, и так таким важным экономическим партнером. И он был во многом прав оценивая это. И сегодня же западные лидеры признают о том, что эта политика была ошибочной, политика умиротворения, политика предоставления каких-то экономических льгот и преимуществ у путинской России, что Путин тем самым не, не будет агрессивен. Оказалось, что он и использовал эти преимущества экономические, и становился агрессивным. Мы видим аннексии Крыма, война, война в Донбассе, и теперь мы понимаем, что сегодня происходит. Сегодня вообще ужас для чего, для чего вообще мир допустил эту ситуацию. Значит, это, конечно, сложно было вообразить, значит, что такое может произойти. Но, к сожалению, это факт.
0: Вы сейчас председатель партии Народной Свободы, а минувший год был таким годом, когда мы про политические партии, как самостоятельные вообще единицы политической жизни, Стали и забывать. Те партии, которые в Думе, ну они и раньше были во многом декоративные, но какая-то партийная жизнь была. Все-таки что-то, хотя бы на выборы боролись за какие-то голоса. Мы помним там историю с Рашкиным и с Охотой, то есть когда пытались как-то влияние коммунистов снизить. Ну какая-то хотя бы (кười) видимость политической жизни была. Сейчас такое впечатление, что этой политической жизни нет, партий как таковых тоже нет оппозицию загнали уже даже не замажая вообще непонятно куда вот ваша партия сейчас, она как существует, что она делает какие мы активности можем увидеть
1: в чем ну, скажу, вам
0: честно, скажу вам честно, что
1: партия находится в стадии выживания у нас трое активистов уже все в тюрьме за вот по этим статьям новым о фейках, так называемых, от власти о вооруженных силах и так далее, за критику, за критику агрессии. Но ну, ну, мы приняли несколько, несколько решений решение осуждающих войну, называющую своими именами. Войну агрессивной, криминальной так сказать, и, так далее, и так далее. Полностью осуждение. Это и есть решение нашего политического совета, главного органа партии. И сейчас мы находимся в стадии, скажем так, расследования. Уже Минюст занимается специально, по требованию Генпрокуратуры занимается расследованием и изучением наших материалов. Но я так думаю, что нас ведут к тому, чтобы на, за, закрыть нас. На вот сейчас вот, как раз вот в эти месяцы в декабре в ноябре в декабре и сейчас э, министерство юстиции как они пишут по требованию генеральной прокуратуры они как раз занимаются что, департамент по защите что-то такого иностранного влияния какое-то что мы находимся под иностранным влиянием ну и, и дальше может дальше не объяснять как это обычно так сказать, рассуждают власти поэтому э, да у нас конечно уличной деятельности никакого нет как я уже это подчеркивал никто практически это не делает с 2021 года когда Путин всех пересажал э, и всех сбивал на улицах, я сажал в тюрьму. И, конечно, сейчас мы просто ну, пытаемся сохраниться как группы людей. И наша активность заключается только в том, что мы принимаем принимаем заявления, решения, осуждающие или дающие оценки тем или иным событиям, которые происходят внутри страны. Поэтому мы существуем формально и общаемся между собой. Но другая форма – это участие в выборах. Мы не участвуем сейчас в выборах. Другая, еще одна форма – это уличные протесты. Мы тоже в ней не участвуем. Поэтому остается только одно – через средства коммуникации как-то работы с гражданами и лично наши активисты в регионах или по, по нашим, сказать, чатам внутрипартийным мы работаем с гражданами для того, чтобы разъяснять все ужасы этой войны и все, так сказать, преступления этого режима. Но вот за это, видимо, нас сейчас будут, наверное, закрывать. Но не, наверное, не будут, не, не, не наверное, а наверняка закроют, поскольку уже там ну, нам выставили все эти претензии. Раньше, еще год назад выставляли, что мы сотрудничаем с нежелательными организациями за рубежом, а теперь уже Ну, конкретно по нашим всем решениям и заявлениям были,
0: что у вас там состав преступления и так далее, и Просто сейчас такая тактика выжженной земли применена, и настолько вытоптано это все политическое поле, что кажется, что даже непонятно вообще, откуда могут появиться какие-то новые лидеры. Потому что все сделано для того, чтобы эту поляну зачистить, и уже ничего, что называется, ничего не выросло, закатать в асфальт. Это так, к сожалению. Это так.
1: Я поэтому я говорю, что год наш, ну, вот сейчас наступивший, будет тяжелый год, и следующий год будет тоже тяжелый, поскольку состояние общества, состояние, ну, скажем, там, моральное состояние граждан очень тяжелейшее, и будет тяжелейшая работа их переубедить и доказать, доказать сказать, правоту тех или иных действий и убедить в том, что путинский режим преступный, что он натворил. И на самом деле от этой правды люди просто будут в ужасе, когда они узнают и будут вынуждены верить, потому что это правда, доказанная фактами когда об этих преступлениях будущего. Безусловно, я просто с большим скажем скажу, скажу так пессимизмом смотрю на, на, на то, как общество это будет переживать. Это сложнейший процесс.
0: Но это еще будет усугубляться, видимо, тем, что надо будет готовить общество к перевыборам Путина, которые там должны по плану быть в начале уже 2024 года, в марте, это, ну, считайте, год с небольшим. То есть, помимо того, что сейчас в Украине происходит, будет еще нагнетаться, видимо, и с этой стороны фактор.
1: Ну, хотя, конечно, Путин хочет править вечно, безусловно, но я думаю, что, может быть, даже в этом году он сам, Может уйти по той простой причине, как только он почувствует реально, что крах, военное поражение, что он не захочет, чтобы ответственность на нем была вся. Если это будет продлиться чуть дальше, не будет такого глобального перелома, то, конечно, 24 год, правильно сказали, что в марте будут выборы, и э, я думаю, что в октябре уже должен быть какой-то обозначен преемник Путина, я думаю, что Путин будет стараться уйти, вот так, тем самым уйти как бы немножечко в тень, понимая, что уже... уже Ситуация не может быть просто обычная безнаказанность, Он сегодня просто ослеплен безнаказанностью. Но уже когда сегодня весь мир говорит о возможности или целесообразности создания специального трибунала по вот этой войне, по России, по, по руководству России, то, безусловно, уже видно, что эта безнаказанность уже уверенность в этом она исчезает. Почему я и говорю, что в этом году начнется развал элита вокруг Путина? В связи с тем, что
0: Путин терпит прожили. Интересные прогнозы. Запомним их, Михаил Михайлович. Запомним. Даже и запишу. Пометочку сделаю. Спасибо вам за этот эфир. Михаил Касьянов, председатель партии Народной Свободы, был на живом гвозде. Спасибо всем, кто нас смотрел. И еще раз всех поздравляю так или иначе с наступившим годом, который легким у нас не будет. Ну, нам, что называется, и не привыкать. Все. Спасибо. Моим, моим
1: спасибо. До спасибо, свидания. До
0: свидания.